0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 민석열 전 검찰총장을 대상으로 제기된 이른바 고발사주 의혹이 국정원장 개입설까지 부른 제보사주 의혹으로 맞불놓기 되는 반편, 이재명 경기도지사를 둘러싼 대장동 의혹을 내세우며 사활을 건 전쟁을 전개하면서 추석 연휴 내내 공방전이 벌어졌습니다. 여야 각각 특검과 국정조사를 요구하고 있는 상황인데요. 우리 언론들 이를 어떻게 보도하고 있을까요? 국기물란 제2의 조국 사태, 단군 일의 최대 비리 사건, 최근 관련 의혹들을 보도한 기사 제목의 일부분인데요. 이런 말의 강도만큼 의혹의 실체를 제대로 줬는 보도가 이어졌을까요? 가뜩이나 흠잡기 공세로 얼룩진 여야 대선 경선이 온갖 의혹들로 더욱 혼란해지고 있는 상황 선거 전 정치권 이슈를 다루고 있는 우리 언론들의 보도행태 논논논 패널들과 함께 날카롭게 분석해 보겠습니다. 이어지는 2부에서는 명절 연휴 특집 TV 특집 프로그램의 어제와 오늘을 살펴보겠습니다. 오전에는 어린이를 위한 애니메이션 그리고 시청률이 확보되는 아이돌 예능 프로그램, 그리고 또 엄선된 또는 단골 특집 영화로 편성되던 지상파 TV 명절 특집이 최근 들어 변화하는 모습을 보이고 있는데요. 넷플릭스와 같은 OTT 서비스의 인기, 코로나 상황 등이 맞물리면서 과연 기선방송과 새로운 미디어는 어떤 식으로 대응하고 경쟁했는지 또 그것이 던지고 있는 함의는 무엇인지 이야기 나눠보겠습니다. 언론. 나쁜 언론
1: 이상한 언론?
0: 오늘 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개하겠습니다 먼저 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 교 나오셨습니다 안녕하세요 그리고 언론인권센터 정책위원이시죠 정미정 박사 함께하셨습니다
1: 안녕하세요
0: 민동기, 미디어 전문 기자, 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 추석 연휴에, 뭐, 이른바 이제, 밥상머리, 여론이라고 하는 것들, 저희 뭐, 특집 다루면서도 얘기도 하고 그랬었는데요. 이 정치권 이슈에 관련해서 언론, 당연히 많은 보도들이 있었습니다. 이후에는 추석 연휴인데도 보도들이 굉장히 좀 많았던 것 같은데, 어, 일단, 어떤 보도들을 보는지, 나쁜 보도부터 짚어보겠습니다. 정미정 박사님.
1: 어, 정치권 이슈 중에서도 지금 여야 대선 경선 레이스가 어, 진행되면서 이 이슈가 가장 요즘에 눈에 많이 띄는 것 같습니다. 그런데 이 관련해서 보도들을 살펴보면서 가장 나쁜 보도를 당연히 이제 선정하려고 기사들을 많이 봤는데요. 그러니까 제가 결론적으로 먼저 말씀드리자면 특히 대선 경선 보도들은 전반적으로 다 나쁘다. 어, 그래서 차라리 안 보는 게 낫다. 음. 뭐이 정도까지 생각이 미칠 정도였습니다.
0: 경선이 나빠서 그런 것 같으세요? 보도가 나빠서 그런 것 같아요.
1: <웃음> <웃음> 대답을 회피하겠습니다. 와, <웃음> 아, 그래서 저는 기사를 보면서 이렇게 스트레스가 쌓이는 거예요. 지석 그 때도 예. 어차피 이번 주제가 대충 이제 이걸 거라는 짐작이 어느 정도 되니까 열심히 이제 검색을 해서 찾아봤죠. 사실 검색할 필요도 없죠. 그열명 그냥, 그냥 다 경선 레이스 관련된 보도들이 많이 있으니까. 근데 정말 천편일률적으로 기사들이 대부분 그렇습니다. 다 누가 앞서고 있나 네. 여론조사를 이제 같이 가지고 와서 누가 앞서고 있나 그 다음에 정치인들의 말을 따옴표 안에 넣어가지고 하는 정말 천편일률적으로 대부분이 다 그렇습니다. 물론 다 그렇다고는 말할 수 없죠. 일부 그렇지 않은 기타들도 분명 히 있었을 겁니다만 그건 애써서 찾지 않으면 정말 찾기가 어렵고 우연히 접하기도 또 어려운 그런 상황이었습니다. 그래서 어. 참 대부분이 다 나빴는데 그중에서도 그래도 특히 더 나빴던 특히 더 나빴다고 해야 되나? 그 눈에 띄었던 <웃음>
0: 네. 뭐라고
1: 설명을 해야 될지 잘 모르겠습니다. 특이하게
0: 눈에 띄었던 아, 네. 음.
1: 특이하게 눈에 띄었던 기사를 하나 가져와 봤습니다. 어, 하지만 거듭 말씀드리지만 이 기사가 특별히 가장 최고로 나빴던 건 아닙니다. 음. 제가 가져온 기사는 조선일보의 9월 21일자 기사입니다. 제목은 화천대유하세요. 올 한가위 최고 덕담 물음표 이재명 패러디 본물 어, 이 기사가 인상적이었던 건 일단 기사 시작점에 있는 사진 이미지 때문이었습니다. 예. 이 이미지는 네티즌들이 만들어서 유통시키고 있다라고 하면서 어, 나온 이미지인데요. 이재명 지사의 웃는 얼굴이 이제 두 개가 연달아 이렇게 보이고요. 한복을 입고 웃고 있습니다. 그 다음에 메시지는 크게 이렇게 나오죠. 올 한가위 덕담 제안 화찬대유 하세요. 누가 봐도 이건 이제 뭐라고 할까요? 이제 물론 어 지금 의혹이 제기되는 부분에 대한 일종의 풍자 그리고 그것을 이제 패러디물로 바꾸어서 어 유통시키고 있는 네티즌들의 어떤 의견 뭐 이런 것들을 반영하고 있는 거는 맞습니다. 네. 어 하지만 지금 이 사업을 둘러싼 대, 대장동 개발 사업을 둘러싼 어떤 음 의혹 제기가 된건 사실이지만 사실이 밝혀진 건 아직 없거든요. 음. 그러니까 아직 그 논란이 제기 중이고 논쟁 중인 거죠. 그리고 어 진실이 밝혀지기까지 아직 어느 정도 시간이 있는데도 불구하고 이것은 너무 단정적으로 일방적으로 특히 지금 후보 경선에 임하고 있는 특정 후보자를 비방하는 데 너무 충분하다라는 음. 생각이 들어서 나쁜 기사로 가져와 봤습니다. 예. 그러니까 이 기사의 내용은 그그 사진 이미지가 지금 밈으로 돌고 있다. 라는 것에 대한 일종의 설명. 그리고 그 뒤에는 원유룡, 그니까 국민의힘 대선 주자이기도 한 원유룡 전 제주지사의 또 메시지. 천화동인 하세요. 이렇게 대답하시면 됩니다. 라는 메시지가 또 대무장환한 사진으로 이어집니다. 그리고 이에 대한 이제 설명이 또 다시 나오는 거죠. 저는 이 기사는, 어, 정말 나쁘다는 생각이 들어요. 왜냐하면 의혹 제기가 돼서 그것을 취재하는 것은 언론의 본연의 임무입니다. 그럼 그런 식으로 취재를 하면 되는 거지 네티즌을 빌어서 확인되지 않은 정보를 이런 식으로 확산시키는 것은 특정 후보에 대한 명백한 어떤 불리한 정보라고 볼수 있고 저는 이것은 선거심의 규정에도 위반되는 것이 아닌가라는 생각이 들어서 가져와 봤습니다.
0: 네. 선거심의 규정에도 위반되는 것 같다라고 네. 일단 얘기, 판단을 해주셨는데. 자, 이제 방금 그얘기되셨잖아요 이게 이제 결국 풍자이고, 그 그러니까 네티즌들 안에서 도는 이야기들이라는 관점에서 보면은 그 자체로 뭐라고 할순 없는데, 그거를 언론이 이제 이렇게 했을 때왜 나빠지는가에 대한 다른 분들의 판단도 한번 들어봤으면 좋겠어요. 이게 말 그대로 이제 바이러를 하고 있는 그런 건데, 특정 후보자에 대한 약간의 비방성이기 때문에 그는 불공정한 측면이 있어서 어떤 측면들을 더 얘기해줄 수 있을까요?
2: 그러니까 저는 뭐 이런 기사가 음, 종종 등장을 했기 때문에 예. 예 좋은 보도는 분명히 아닙니다. 제가 음. 봤을 때도 그리고 이게 뭐 일부 커뮤니티라든가 SNS를 중심으로 뭐 이렇게 공유가 좀 되기도 했었기 때문에 네. 이걸 뭐 인용 보도하는 것 이게 뭐 어제 오늘 일도 아니고요. 예. 다만 아 그냥 한두줄 정도. 뭐, 이렇게 지나가면서 한마디 언급하는 그 정도면 모르겠는데, 지금 조선일보의 기사를 보면은, 사실 저는 기사보다, 어, 이 해당 기사를 그 조선일보 사이트에 가서 직접 보시면은요, 네. 사진이 3개가 들어가 있거든요. 음. 패러디물이 두개고 원희룡 전 제주 지사가 나오는 그 사진이 하나 있는데, 사진이 굉장히 큽니다. <웃음> <그래서> 그러니까요
1: 대묻장화입니다.
2: <웃음> 이 정도로 사진을 3개나 본문에 들어가야 되고, 그리고 이런저런 뭐 이거 패러디가 돌고 있다 이런 식의 비중을 들여야될 사안인가? 그리고 제목에 패러디 본물이라고 돼 있는데 예. 그냥 패러디가 이렇게 공유가 되고 있다 뭐이 정도 하면 되는 사안을 음. 굳이 이렇게까지 무게 중심을 두게 되면은 아까 정미정 박사님이 얘기한 왜 이렇게 무게 중심을 둘까라고 하면서 이제 의구심을 가질 수밖에 없는 거죠. 혹시 다른 목적이 있는 건 아닌가? 예. 뭐 이런 예. 등등의 의심을 하게 될 수밖에 네. 없는 그런 기사입니다. 이정훈 음. 교수님. 그 우리가
3: 음, 의욕을 제기하는 것의 가치를 둘수 있다면 그게 사실을 추구하는 과정 중에 있다는 전제로 저는 가치가 네. 있다고 봐요. 그렇죠. 사실을 확인하고 추구하기 네. 위한. 음. 그래서 최초에는 당연히 확인된 사실이 부족하기 때문에 의욕의 형태로 제기될 수밖에 없을 수밖에 없고요. 없죠. 그래서 의욕 자체를 폄하해서는 안 됩니다. 그런데 네. 그게 사실로 나아가지 않고 계속 의욕만 그렇죠. 재생산 또는 확대 재생산 하느냐.
0: 인셉션이죠.
3: 네. 그렇게 되면 이제 <웃음> 네. 그때부터는 조금 의심스럽죠. 의욕을 네. 제기한 의도가. 그리고 이런 보도 같은 경우는 이렇게 이제 패러디를 하는, 풍자를하는것의 장점도 있지만 지금 우리에게 필요한 것은 이제 사실인데 이런 식으로 너무 멀리 나가버리면 사실에 대한 필요성이나 가치가 점점점 적어지면서 음. 특정한 종류의 감정과 이미지만 부정적으로 그것도 남기게 된다는 거죠. 그리고 조금 더 디테일하게는 방금 정 박사님께서도 말씀해 주셨지만 네티즌들 사이에서 본물이다라고 했지만 막상 기사 속에는 이재명 경기도지사의 반대측 후보들 자당의 후보까지 포함해서 그들의 의견만 이렇게 좀 인용이 돼 있어요. 이런 부분도 어, 특별히 선거 관련 보도란 점에서는 조금 더 세심하게 신경을 써야 될 필요가 있는 부분이다 저는 그렇게 두 가지를 말씀드리고 싶습니다 네. 그니까
1: 분명히 반론이 존재하잖아요 네. 근데 그 반론이 단한 줄도 지금 들어가 있지 없어요. 않습니까 네. 일반적인 반론 문제죠. 보도도
0: 없고 네. 음. 그니까 러 이게 저는 목적이 불분명하기 때문에 그러니까 사실은 목적이 있죠 근데 네. 이제 분명하죠. 목적이 있는데 이게 이제 말씀하신 것처럼 <웃음> 의혹에 대한 사실 확인을 하기 위한 보도의 목적인지 아니면 네티즌들 사이에서 흘러다니는 이야기들을 말 그대로 동향 취재하기 위한 목적인지 풍자의 목적인지 정치인들의 말들의 공방을 보도하고 릴레이 하기 위한 목적인지 이게 이제 불분명하고 이게 섞여 있는데 핵심 목적은 뭐라고 보세요? (웃음)
1: 특정 후보에게 불리한 보도, 불리하게 하기 위한 보도라고 봅니다.
0: 예. 예. 뭐 아무래도 그런 게 있을 테고 저는 이제 후크송 같은 그런. 아까 제가 바이러라고 표현을 썼는데, 이게 결국 아까 이종훈 교수님하고 말씀하고 연결이 되는 건데, 이게 안 좋고 부정적인 이미지나 인상을 남기기 위해서, 어, 마치 서동료를 부르는 듯한.
1: 음.
0: 네, 그죠? 이게 자꾸 이렇게 이야기를 막 이렇게 전파시키면 입에서 오르게 내리고 대구면서, 사실 그냥 부정적인 인상만 제 남게 되는 거잖아요. 언론의 어떤 존재 이유가 이런 후크송을 만드는 데 있는 건가? 음. 이 부분이죠. 저는 네. 조금 다르게 보는 게, 네.
2: 이 기사가 입력된 시간을 보면 9월 21일 저녁 7시 32분입니다. 음. 추석 당일이고요. 네. 어, 추석 연휴 때 기사거리가 별로 없습니다. 음. 네, 그랬을 때 여러 가지 뭐 이런 커뮤니티라든가 어, 페이스북이라든가 SNS에서 공유되는 이런 것들을 그냥 큰 고민 없이 실제로 회자가 되고 있고 네. 여야 캠프에서 이걸 가지고 계속 얘기를 하고 있기 때문에 충분히 기사가 된다라고 판단을 했고 음. 어 그런 차원에서 그냥 기사를 쓴게 아닌가. 저는 또 단순하게 이렇게 생각을 하게 되더라고요. 네. 낮은 수준의 이제 상업적 욕망 네. 뭐 이런 정도로. 뭐 민기자님 말씀에도
3: 일리가 상당히 있는데 그래서 더 슬프네요.
2: 음. 그게 정말 <웃음> 구체적인 가장 구체적인 중요한 유한
1: 아기가 있었던 게 아니라 예. 별 생각 없이 이런 기사를 썼다라는 아, 말씀을 하시는 거죠. 방금
2: 정미정 박사님도 말씀을 해 주셨지만 이게 정말 어떤 정식 기사였다면 저 공을 들인 어떤 기사였다면 당연히 이재명 기사라든가 이재명 캠프 쪽 반론이 들어갔어야죠. 음. 근데 반론도 없고 기사 형식을 보면은 그냥 가볍게 그냥 이렇게 구성한 기사거든요. 그래서 저는 날짜를 유심히 지켜봤는데 9월 21일 저녁 7시 32분. 네, 굉장히 좀 기사를 쓰기가 (웃음) 연휴 때 기사가 떨어졌을 때 항상. 이런 기사들이 종종 등장을 하는데 그런 차원의 어떤 기사는 아니었을까 의심을 음. 좀 하게 됩니다. 네.
1: 어쨌든 이런 기사는 그러니까 저 아까도 말씀드렸지만 이런 이미지는 정말 나쁜 게요. 이걸 다 잊어버려도 이 이미지는 정말 각인이 되잖아요. 네. 그 부족 아까 후쿠송이랑 좀 비슷한 건데 이런 음. 사진 이미지는 정말 각인이 돼버려요. 그러니까 추석하면 덕담 화천대회 하세요 이재명. 이게 그냥 주르륵 연상인 작용이 일어날 수 있는 거죠. 그 그러니까 굉장히 저는 생각보다 더 나쁠 수 있다고 생각합니다.
3: 네. 저도 조금 더 슬프다는 게 뭐냐면 만약에 뭐 의도가 있다고 해서 뭐 낫다는 뜻은 아니지만 민 기자님이 말씀해 주시는 그럴 법한 상황 속에서 별 생각 없이 선택된 기사가 이거라면 만들어진 기사라면 대선을 임하는 언론의 역할이 이런 정도의 가벼운 의혹 제기로도 뭐 충분하다는 무의식이 있는 거로 해석이 가능해서 저는 네. 그런 점수 좀더 슬프다라는 거죠. 그러니까 음. 기자들이 중요한 선거를 앞두고 언론이 어떤 기능을 어떤 역할을 좋게 할수 있다는 것에 대한 자의식이 별로 없나 싶기도 해서 어~ 민 기자님 말씀이 만약에 사실이면 조금 더 슬픈 측면도 저는 있다고 생각합니다
0: 예. 저희 추정입니다 예. 네네 뭐 물론 그렇죠 어느 쪽이든 뭐~ 어느 쪽이든 또다 뭐 문제인데 이게 이제 특히 이제 유력 신문에 이제 뭐~ 온라인판에만 나온 지는 잘 모르겠습니다만
1: 온라인판에만 어. 나왔겠죠. 네, 예. 근데
0: 이제 아까 URL을 보면 URL이 이제 정치면으로 분류가 되어 있는 정치 기사에 일부로 이제 분류가 되 있는 거래서 이걸 정치 기사로 이제 소비한다라고 하는 게참 아 이게 상황이 이 정도까지 왔구나 그렇죠. 싶어 가지고 약간 씁쓸한 측면이 있습니다. 솔직히 뭐
2: 네티즌 와글와글이 정도에 간단하게 네. 들어갈 정도의 기사라고 하면 이해가 가는데 그러면 그렇죠. 이해가 되죠. 그렇죠. 네. 말씀하신 것처럼 지금. 정치 카테고리에 정치 일반으로 분류가 예. 되어있거든요. 네.
1: 그리고 기사도 꽤 길어요. 네, 예,
2: 깁니다, 기사가 음. 게다가 어쩌거나 특정 정치인들의 인터뷰를 닦고.
0: 그렇죠. 어. 그러니까 이게, 음, 저는 이제 네티즌들이나 이런 분들이 이제 미메 형태로, 그래서 이제 재생산하는 어떤 이미지의 형태로 풍자를 시도하는 것에 대해서는 표현의자유 영역이고. 뭐 그렇죠. 어쩔 수 없는 측면이라고 생각을 하거든요. 근데 이게 어, 기성 언론이, 그것도 정치인이 이제 그거를 마치 젊은층들의 문화를 이해하고 따라가는 양 하면서 행동하는 것은 상당한 코스프레에 가깝다라는 음. 생각이 들어서 이 부분도 좀 씁쓸한 느낌이 듭니다. 자, 이상한 보도로 옮겨가보죠. 민동기 기자님.
2: 어, 이상한 보도는 제가 이제 아이뉴스24 보도를 가져왔는데요. 음. 9월 20일자에 보도된 그런 기사입니다. 아, 제목이요. 고발 사주 의혹 윤석열. 대장동 의혹 이재명 눌렀다 이런 제목입니다.
1: 기가 막히네요. 저는
2: 음. 저이 처음에 이 기사 제목만 보고 <웃음> 어 그래? 이렇게 생각해서 봤는데 예,
0: 예.
2: 어, 이 기사는 한국사회여론연구소가 그 한국 그한국사회여론 TBS 의뢰로요. 예. 여론조사한 결과를 음. 자세하게 실은 기사입니다. 예, 예. 그러니까 누가 여론조사가 더 많이 나왔다. 후뭐 민주당 진보진영 쪽에서는 후보 적합도가 누가 더 많이 나왔고 보수 쪽에서는 누가 더 높았다. 이런 정말 철저하게 데이터에 기반한 여론조사 예. 결과 기사인데 첫 번째 문장이 이 기사가 굉장히 이상하다는 걸 정확하게 보여주고 있습니다. 차기 대권주자 적합도에서 고발 사주 논란에 휩싸인 윤석열 전 검찰총장이 대장동 의혹이 불거진 이재명 경기도지사를 눌렀다. 음. 이기사에 제가 첫 번째 가지고 있는 문제점은 오차법이 내 접전입니다. 예. 눌렀다고
0: 할 수도 없고. 그렇습니다. 음.
2: 눌렀다고 보기가 굉장히 어렵습니다. 습니다 음. 이것도
1: 심의규정 위반입니다. 네.
2: 네. 넌넌논에서 누차 얘기했던 건데, 여론조사 보도에서 이렇게 보도를 하면 안 된다라고 네. 여러 번 얘기했었는데, 일단 그, 거기에 위반이 됐고요. 음. 또 하나는 이 리드 첫 문장하고 제목이 이렇게 보도를 하면 안 되죠. 음. 고발사주 의혹의 윤석열, 지금 고발사주 의혹은 지금 수사가 진행 중이고요. 음. 대장동 의혹도 수사에 지금 착수한 그런 상황이지 않습니까? 수사팀 배당하고. 근데 누르긴 못뭐 누릅니까? 이렇게 보도를 하면 안 되는데, 제가 봤을 때는 어 무리한 어떤 여론조사를 이런 식으로 요, 요즘 요즘 유행하는 아, 정치권의 첨면 이슈가 바로 두 가지 네. 사안이지 않습니까? 흔히 말해서 제목 장사를 이런 식으로 굉장히 이상하게 했다. 음. 이런 생각이 좀 들었습니다. 그러니까 이게 이런 식의 해석은
0: 할수 있어요. 그러니까 맨 끝에 붙여서.
2: 저 해석도 좀 무리한 네. 해석이라고 그 봅니다.
0: 당연히 이제 무리한 네. 해석인데 왜냐하면 이걸 변수로 집어넣고 여론조사한 게 아니기 때문에 이 네. 요인이 저 요인을 정말로 누른 건지를 여론조사한 게 아니니까 데이터에 관련해서 얘기하려면 당연히 말도 안 되는데 그런데 왜 이제 어떤 해석의 자유라는 게 있으니까 네. 이를테면, 현재 쟁점이 붙는 게 이거였는데, 여론조사상으로 보면은, 반대쪽 의혹을 맞는 쪽이 좀더 불리한 상황이었던 것 같다. 라든가, 뭐, 이런 정도의 해석은 고칠 그렇죠. 수도 있다고 보거든요. 근데, 이거를 맨 위에 올려가지고, 그게 데이터로 입증된 뭔가처럼 얘기하는 건 문제는 죠 근데, 있는 제가
2: 거죠. 얘기한 그 제목하고요, 음. 첫 문장을 제외한 나머지 기사는, 정말 여론조사 결과 어. 있지 않습니까? 예. 그걸 정말 드라이하게 쓴 기사거든요. 그래서 이 기사가 더 이상하게 저는 생각이 음. 되더라고요. 전 이게, 사실은 굉장히 좀 나쁜 기사라고 봐요. 저도 음. 눌러서
3: 다 끝까지 읽어 봤는데 저는 사실은 무엇 때문에 나쁜 기사라고 보냐면 아까 말씀하신 그어 여론 조사 결과가 오차 범위 내에 있을 때 승패를 이제 기술하면 안 된다는 점을 어겼다는 점에서도 그렇지만 무엇 때문에 그렇냐면 고발 사주도 현재로는 의혹이고 대장동도 현재로는 의혹입니다. 제목만 볼 가능성이 요즘 상당히 높지 않습니까? 일반 뉴스 소비자들이. 제목만 놓고 봤을 때이 기사는 어떤 생각을 유, 원투 원차로 유도하냐 하면 고발사주 의혹보다 대장동 의혹이 더 나쁜 의혹이라는 식으로 해석되게 만들 가능성이 많아요. 근데둘다 지금으로서는 밝혀진 사실만 가지고는 뭐 그렇게 생각하기도 쉽지 않을 뿐더러 또이 의혹은 뭐, 밝혀져야 될 대상들이지, 뭐, 어떤 의혹이 어떤 의혹보다 낫고 못하고 문제는 아니기 때문에, 어, 의도는 민기자님 말씀하다나, 제목 장사, 클릭 장사 하려고 제목을 뽑은 것으로 보이는데, 그들의 의도와 상관없이, 굉장히 나쁜 제목이다. 심각하게 나쁜 제목이다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 사실 어떤 면에서 보면 이게 그 정치권의 무의식이나 그 정치권의 무의식을 따라가는 언론의 무의식이 드러난 측면이 분명히 그럴 있어요. 있 네. 이게 중요한 변수라고 보기도 하면서 말 그대로 의혹에 대한 사실 추구가 중요한 게 아니라 프레임 전쟁에서 어느 프레임이 더 유리한 그렇죠. 프레임이냐 이거에 거의 목숨을 걸고 있는 상태이기 때문에 뭐그 의식이 그대로 표현된 거겠죠.
2: 그러니까 의혹이 제기가 음. 되면 그 의혹이 사실인지 여부를 일단 언론들이 검증을 해야 되지 않습니까? 그런데. 예. 이런 식의 보도, 이상한 보도가 계속 많아지게 되면 은 어떤 의혹이 제기가 되더라도 아 그러면 뭐 여론조사에서 앞서 나가면 만사 오케이라는 얘기인가? 이런 인식을 심어줄 수가 있기 때문에 지금 이 교수님 말씀하신 대로 굉장히 이상하지만 엄격하게 분류를 하자면 나쁜 보도 쪽에 더 가까운 이상한 보도라고 봅니다. 왜냐하면 내가 판단할 때 필요로 하는 사실이 부족할
3: 때는 제3조약과 비슷하게 다른 사람이 어떻게 생각하냐도 굉장히 중요한 정보거든요. 마치 제목을 이렇게 뽑으면 많은 사람들이 대장동 의혹이 좀더 나쁜 의혹이라고 생각하나 보다라고 생각하는 데 상당히 높다는
0: 거죠. 예. 이상한 보도에서 점점 나쁜 보도로 흐르고 있는데. 자 정미장 박사님도 그렇게 흐르세요? 저는
1: 누누이 말씀드리지만 안 보는 게 낫습니다. 정말 이런 기사는 정말 안 보는 게 낫다고 봅니다. 이거는 해악입니다. 해악. 저는 이상하다고 생각하지 않고 나쁘다고 생각합니다. 그리고 제발 우차범위 내에 있는 거에서. 아, 그 앞섰다는 얘기 좀 제발 하지 말았습니까? 이거는 규정 네. 위반입니다, 진짜. 네. 이러면 안 됩니다. 근데
2: 이렇게 얘기를 하다 하지만요, 정작 인터넷에서 지나가다가 이런 제목이딱 뜨지 않습니까? 누르게 되죠. 누르게 됩니다.
0: 누르죠. 이거 실망스럽네요. (웃음) 자, 0816님께서 검찰 고발 사주 의혹 관련 패러디도 함께 소개했으면 온라인상의 정치 풍자를 다룬 잘된 기사였겠죠. 편파적인 의도가 숨어 있다고 봅니다. 여론조사 기사도 마찬가지예요. 정치권 언론 모두 반성해야 합니다. 자, 황인성 포테이토님은 오랜만에 논논논 실시간으로 봅니다. 기사 이미지를 보여주시네요. 이해에 도움이 됩니다. 감사합니다. 저희 피디님이 또 수고해 주고 계십니다.
1: 그그 이미지는 안 보는 게 좋을 것 같은데. <웃음> 어 저는 반대입니다.
0: 반대입니다. 예, 시각적인 어떤 도움을 주고 계시긴 한데, 들어가 예. 네. 안 보는 게 좋은 거긴 네. 한데 합니다만. 자, 근데 뭐 이상한 거또가지 오신 게 있으신 건가요? 그러니까 이게 연장해서
1: 예. 다 이게. 나쁜 겁니다. 다 나쁜 네. 거예요.
2: 직접 <웃음> 적으로좀그 최근의 이슈와 연관된 건 아니지만, 이 이상한 어떤 후보가 조금 사실관계가 검증이 필요한 주장을 하게 되지 않습니까? 그럼 이상한 후보가요? 그러니까 대선 후보 가운데 한 명이 음. 어떤 후보가 음, 네. 어, 이상한 주장을 하게 되면 이제 언론이 이걸 검증을 해야 될 어떤 그렇죠. 사안이 라고 사안이 있지 않습니까? 네. 그걸 그대로 보도를 맞았어. 하게 되는. 그래서 이것도 역시 좀 이상하다. 음. 그러니까 저는 충분히 이거는 검증의 영역이 이미 됐다고 생각을 하는데 네. 이게 제가 가지고 온 기사는 세계일보 9월 23일자 기사인데요. 이게 세계일보만의 문제는 아니에요. 왜냐하면 다른 언론들도 비슷하게 많이 보도를 네. 했거든요. 그러니까 원희룡 전 제주지사가 어, 지금 그 정기호금 인상한 거와 관련해서 문재인 대통령 임기가 끝나도 책임져야 한다. 그러면서 영화 판도라 있지 않습니까? 네. 재난 영화, 원전 재난 영화 판도라를 보고 문재인 대통령이 탈원전 정책을 추진했다. 뭐 이런 얘기들이 있지 않습니까? 그러니까 있어요 이런 그런, 그런 얘기가. 이런 주장을 이제 야권이라든가 일부 보수 언론에서 계속 제기하고 를 있는데요. 음. 이런 주장을 의식한 듯 대통령 영화관람 금지법이라도 만들어야 할지. 음. 대통령이 본 영화 한 편에 국가 경제가 흔들린다. 그러니까 이 원희룡 전 제주지사의 주장을 소개한 이 기사의 핵심은 급격한 탈원전 정책 때문에 지금 이렇게 전기요금이 결과적으로 맞다. 인상이 됐다 이 얘기를 하고 예. 싶었던 겁니다. 원희룡 전 제주지사가 이 얘기를 하고 싶었고 세계일보 기사를 비롯한 많은 언론들이 이걸 이제 인용해서 보도를 했는데 근데이 주장이 과연 타당한 주장인가를 이제는 저는 많이 검증이 됐다고 생각을 하는데도 이게 검증의 어던 그런 기사가 안 붙게 되는 게 저는 좀 이상하게 되더라고요. 예. 탈원전 정책 때문에 이 전기료가 비싸진 게 아니고요. 지난해 원전 발전량이 그 전년도보다 10% 정도 오히려 늘었고요. 그렇다니까요. 비중도 25.9%에서 29%로 증가를 했습니다. 그러니까 오히려 원전 발전량 비중은 늘고 있거든요. 이게 원 탈원전 때문에 전기요금이 인상됐다라는 어떤 논리적 연관관계가 전혀 없는데 없음. 이런 주장을 하고 있는 것에 대해서 언론들이 제대로 검증을 하지 않고 있다는 것. 이게 참... 앞서 얘기한 예. 이런 음. 검증의 어떤 그런 영역임에도 불구하고 단순히 전달한다거나 뭐 공방으로 간다거나 엉뚱한 어떤 기사를 뭐 선보인다거나 같은 맥락에서 좀예 소개를 한번 해드리고 싶어가지고요.
0: 예, 우리가 이제 뭐이 탈원전 관련된 여러 프레임들의 잘못에 대해서 많이 이제 지적을 해서 실제로 이제 원전 <웃음> 건설량이 줄어든 것도 아니고, 원래 계획들은 계속해서 진행되고 있으니까, 원전을 통한 발전량이 줄어든 것도 아니다라고 네. 하는 거, 이 부분은 여러 번 사실 확인을 해드렸기 때문에, 이거를 이제 활용하는 이제 정치권 인사들의 어법은 확실히 좀 문제가 있어서, 네. 상식적으로 이거는 보도를 안 하거나 또는 검증보도를 하거나 이랬어야 되는 영역이 맞죠. 그래서 저는 이 기사를 가져오셨길래, 2013년 이후로 이제 처음 올렸다 그래서 2013년 당시 기사를 봤어요. 네. 2013년 당시에 그, 그 전에 5개월 전에 한번 올리고 또한번 6%를 또 5개월 뒤에 한번더 올리는 굉장히 큰 폭의 인상이 있었는데, 그때 보도들 가운데 정치인들이 이런 보도, 발언하는 보도들 본 적이 없고, 그때 탈원전하고 전혀 상관이 없는 없죠. 상태에서 두 번이나 이제 오른 거잖아요. 네. 그 그때, 어, 정부는 또 외로, 뭐라고 얘기를 했냐면, 어, 국민들이 너무 전기를 많이 쓴다. 라고 네. 얘기를 하면서 과소비의 문제를 이제 제기하면서 전기요금을 인상했는데, 충분히 비판이 나올 만한 얘기였는데도 그렇게 많이 없었거든요, 보도가. 근데 이, 이 이런 식의 얘기들이 나오고 있다라고 하는 건참 되게 시기상으로 이렇게 차이가 나나 싶은 그런 측면들이 있는 것 같아요.
2: 참고로 OECD 국가 가운데 우리나라가 전기요금이 굉장히 낮은 편에 속합니다. 네.
1: 그는이 네. 네. 기사를, 기사를 보면서 약이 올랐던 게 있어요. 음. 정말 클릭을 안 해야지, 안 해야지 하는데, 원희룡 대통령 영화금지법이라도 이런 대통령 영화금지법이고요. 너무 궁금한 거예요. 네. 그래서 누르게 되고 대통령 영화를 만들지 말라는 건가? 이게 무슨 야 이런, 그렇잖아요. 대통령 영화금지법 네. 이러니까 대통령 영화를 만들면 안 돼? 왜, 왜, 왜? 이러다가 이제 누르게 된 거죠. 괜히 눌렀어요. 괜히 저랑
2: 음. 비슷한 이유로 클릭을 하셨고. 네, 괜히 네. 눌렀어요.
0: 그러니까 저는 요즘에 많이 말, 만들어지는 말들의 부정확성에 너무 좀 약간 그러니까. 좀 짜증이 좀 나요. 네. 무슨, 무슨 아, 독재? 대통령 영화금지법이고요. 최근에 언론 독재, 언론중재법까지 언론 독재라는 표현을 쓰더라고요. <웃음> <웃음> 그 전혀 반대말이잖아요 <웃음> 그래서 이런 식의 이게 이제 유명 정치인들이 입에서 나온 거거든요 네. 네. 그 언론 독재는 꿈에 나올까 봐 두려운 정도라고요 <웃음> 자 그래서 이런 그러니까 정치 그러 그러니까 제가 최근에 또 학생들 요번 학기에는 이제 팩체크를 하는 이제 그 음. 실스 코스를 이제 가르치고 있는데 네. 거기서 팩트체크하는 내용들을 쭉 보면 대부분 정신 발언들 잘못된 것들 해 가지고 오거든요 음. 언론보다 훨씬 나아요. 그런 네, 생들이 그러네요. 그렇죠. 응. 아, 그러네요. 맞아서 참 부끄러운 이제 그런 측면들이네요. 이런 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 것들. 자, 근데 이제 이런 게 핵심적인 문제는 결국 은 다운표 보도 아닙니까? 다운표 얘기 되게 많이 했는데 다운표로 쓰기가 되게 좋으니까. 예. 네. 그래서 이거를 자기 말하기도 을 좋고 정치인들 띄워주기도 좋고 그러다 보니까 다운표 보도들이 엄청나게 많이 나오고 검증은 없고 물타기, 프레임 전쟁 이런 쪽으로 흘러가고 있는 부분들. 전체적으로 어떻게 보세요? 보지
1: 말라. <웃음> 보지 마시라고 <웃음> <웃음> 말씀드리고 싶습니다.
3: 이정훈 교수님. 은그 너무 뭐 뻔한 얘기인지 모르겠지만 아까도 말씀드렸지만 뭐 의혹을 제기하는 건 저는 필요하다고 봅니다. 네. 그리고 의혹 단계에서 어 사실 부족하다는 점도 인정을 하고요. 근데 이게 에 의혹이 이 라이프사이클상 생명주기상 다음 단계로 넘어가는 정도가 돼야 되고 그런 과정에서 언론이 제한된 여건에도 불구하고, 어쨌거나 사실을 찾기 위해서 노력을 해야 되고, 그렇게 반발짝식이라도 의혹의 본질에 다가가는 모습을 이제 보여줘야 돼. 요 그게 언론의 역할이죠. 그래서 요즘 이제 언론인들이 언론의 자료를 굉장히 많이 얘기하는데, 언론의 자료는 이제 그런 일할때 쓰라고 주는 거죠. 그래서 어쨌거나 기어의 의혹 단계로 밝혀지지 못할 수도 있습니다. 수사기관에 못 밝힐 수도 있는데, 언론이 어떻게 뭐더잘 밝힐 수 없겠죠. 근데, 현재 우리 언론이 의혹을 제기하는 의도 또는 이유가 사실에 다가가기 위한 출발 지점에서의 의혹 제기인지, 의혹 제기를 위한 의혹 제기인지를 이제 구분하기가 어려워서 그런데 특히 제가 좀 좋지 않은 시선으로 보는 건 의혹마다 동일한 태도를 보인다면 또 모르겠습니다. 아까 전기 뭐 인상 요금, 전기료 인상 요금, 뭐 전기료 인상 보도에 관해서도 정 음. 교수님께서 때마다 다른 얘기를 한다고 했지만, 사실은, 어떤 의혹에 대해서는 외면하던 언론이 다른 종류의 의혹에 대해서는 적극적으로 띄운다. 이제 이런 것들 때문에 더 의심스러운 거고요. 그래서, 어, 누구의 의혹이든, 어떤 의혹이든, 언론이 의혹제희가 자신들의 몫이라고 당당하게 주장하기 위해서는, 그리고 언론의 자유를 주장하기 위해서는, 어, 힘들게 사실을 추구하고 그 과정에서 언론의 자유를, 어, 권력을 향해서 이제 휘두르고, 뭐, 그런다면 시민들도, 어, 응원하고 박수를 보내지 않을까
0: 싶습니다. 네. 지금 김과목 님께서 대장덕 의혹은 물론이고 대성출마자들 관련 의혹기사들을 많이 쓰는 건 언론의 역할입니다. 이런 것 저런 것 따져 다 제외하면 국민의 알 권리는 누가 충족해주나요. 바로 이 말씀이었죠. 그쵸. 의혹 제기는 언론의 몫이 맞다. 다만 의혹 제기를 하는 이유는 사실로 확인하기 위한 목적 하에서 그렇죠. 이루어지는 것이다.
2: 그러니까 그런 측면에서요. 최근에 고발사주 의혹과 관련해서 네.
0: 유의미한
2: 보도가 한 제가 봤을 때두 개가 있었거든요. 근데 워낙에 이게 기사들이 막 엄청나게 이것저것 쏟아지다 보니까 주로 이제 다옴표를 인용하는 방식으로 공방 위주로 그런 식으로 보도가 되다 보니까 묻혔거든요 음. 제가 볼때좀 유의미한 보도 가운데 하나가 동아일보가 9월 23일자에 보도한 기사인데 이게 그 제보를 그 했던 조성은 씨 있지 않습니까 예. 조성은 씨가 국민의힘 김웅 의원으로부터 전달받았다고 주장하는 고발장 그 사진 그 사진이 지난해 4월 3일 휴대전화에서 내려받은 다운로드 한 것으로 보인다는 건 기록을 검찰이 확인했다. 이렇게 동아일보가 보도를 했습니다. 그런데 이 보도가 왜 중요하냐면 그동안 국민의힘이라든가 윤석열 전 총장 캠프 쪽에서는 이게 고발장 사후 작성 및 조작 의혹을 제기했습니다. 그런데 네. 이 의혹을 사실상 만약에 이 동아일보 보도가 사실이라면 검찰이 그걸 확인했다고 라 한다면 은 어, 나중에 이게 조작했다는 게이 주장이 신빙성이 확 떨어지는 그런 그렇죠. 얘기거든요. 네. 그런데 이런 보도가 검찰에서도 확인을 했다라고 하는 거고 동아, 동아일보 보도에 따르면 공수처와 대검찰청 감찰부에서도 역시 비슷한 기록을 확인을 했다라고 동아일보가 보도를 했는데 이 보도 알고 계시는 분들을 제가 연휴 끝나고 <웃음> 물어보았는데 거의 모르시더라고요. 네. 동아일보가 네. 이 중요한 내용을 보도했는데도 저는 그게 묻혔기 때문이라고 생각을 하고 또 하나는 오늘 한겨레가 보도한 내용인데 네. 검사들 손준성 검사 있지 않습니까? 손준성 검사가 참여한 카카오톡 단체 대화방안에 한동훈 검사장이 있었다. 그리고 여기에는 어 당시 대검 그 대변인 검그대 역할을 맡고 있던 검사도 있었는데 왜 이분들이 여기에 있었을까? 그리고 네. 굉장히 윤전 총장까지 빈번하게 서로 통화가 있었던 것으로 알고 있는데 이런 어떤 그런 부분들까지 이 감안을 했을 때 결국에 한결의 의혹 제기는 이겁니다. 만약에 그때 당시 이제 mbc의 검언유착 의혹 보도와 관련한 어떤 그런 대응을 하기 위해서 단체 카카오톡 단체 대화방에 있었다라고 해명을 했는데 한결의 의혹 제기는 그럼 대검 대변인하고 한동훈 검사장까지는 당사자니까 이해를 하겠는데 왜 거기에 손준성 검사가 들어가 있냐. 이 손준성 검사는 범죄수사정보를 담당하는 사람인데 전혀 전혀 다른 업무를 하고 있는데 왜 거기 들어가 있느냐. 여기에 대해서 손준성 검사 쪽 해명을 들으려고 했는데 예, 연락을 안 받았다라고 하거든요. 예. 그러니까 이런 부분들은 고발사주 의혹과 관련해서 굉장히 중요한 포인트들을 담고 있는데, 아, 묻혔습니다.
0: 음. 예. 그러니까 이런 게 중요한 게 의혹이 나오면, 의혹은 스스로 확인하거나 어, 수사기관이 확인해 주거나, 그러면서 그 다음에 나온 사실의 토대를 둬서 그 다음 의혹들이랑 상관되기가 그렇죠. 나오고, 그렇죠. 이제 싸올올라가는 방식이잖아요. 그렇 네. 지금 한쪽에 고발사주 의혹에 관련된 것들은 비교적 사실들이 좀 쌓아 올려지고 있어요. 네. 근데 대장동 의혹에 관련된 것은 사실보다는 의혹들이 쌓아올려지고 그렇죠. 있는 거죠. 계속 의혹이 그렇죠. 교체되면서 그렇죠. 이게 동일한 무게로 이제 의혹 기사로 볼수 있느냐. 사실 이 부분에 대한 근본적인 문제점이 분명히 필요한 거아요 사실 같아요.
2: 대장동 의혹과 관련해서도 예. 앞서 얘기한 동아일보가 어제 오늘 또 유의미한 보도들을 막 내놓고 예. 있거든요. 법조계 전관여우로 의심되는 어떤 그런 중요한 그렇죠. 팩트들을 예. 계속 보도를 하고 있는데 이것도 역시 제대로 부각은 안 되고 있다는 생각이 좀 들더라고요.
0: 음. 목적이 결국은 사실 알고 싶은 건 아닌 것 같은 그런 측면들이 분명히 있습니다. 6169님, 언론이 과일경제 가면서 기사 같지 않은 기사를 쓰게 됩니다. 뉴스거리가 없으면 안 쓰면 안 되나요? 편집국의 고민을 왜 우리가 감안해야 할까요? 뉴스거리가 없으면 안 쓰면 안 돼서 이렇게 쓰는 거죠. 포털에 <웃음> 전송해야 <웃음> 예. 되는
2: 의무량이 있고요. 예. 계속해서 기사를 만들어내야 전체 페이지뷰가 올라갑니다.
0: 예. 그러니까 이게 확실히 좀미래 환경이 변한 조건에서 물론 이거를 언론이 어쩔 수 없어라고 얘기하는 것도 물론 웃기는 일이긴 합니다만. 말 그대로 저는 그 언론이 네.
1: 어쩔 수 없다는 것에 대해서 한 말씀만 좀 드리고 싶습니다. 예. 경쟁이 치열해지는데 우리도 돈을 벌어야 한다. 그러니까 클릭을 유도해서 돈을 벌잖아요. 그렇게 해서 계속 돈을 벌면서 마치. 우리는 그래도 되는 것처럼 그런데 네. 지금 이 국면에서 우리 자영업자들이 얼마나 다 망해서 나자빠지고 그렇죠, 그렇죠. 있습니까 네. 국민들은 경쟁이 치열해져서 힘들어서 지금 죽어가고 있고 망하고 있어요 네. 그러면 경쟁에서 제대로 못하면 그냥 죽든지 없어지든지 망해, 망해도 망해 되는 거죠 그런데 네. 왜 자기네들은 그러면 안 되고 이렇게 나쁜 짓을 해서라도 돈을 벌, 벌어야 되고 그것이 언론 자유이고 그것이 어떤 정당한 어 이유를 가진다고 생각하는 건지 저는 도저히 이해할 수가
0: 없습니다 네. 중간에 어가 들어가는 거 보니까 화가 좀 많이 나신 것같은데 <웃음> <웃음> 뭐 사실 날카로운 얘기죠 예. 방금 댓글 달아주신 시민의 의견은 그러니까
3: 뭐 최소한도 채우지 못할 만큼 뭐 쓰지 말란기보다는 제가 늘 주장하지만 지금 현재 우리나라 언론의 물적 정심리적 어떤 한계를 넘어서는 양을 굳이 그렇게까지 쓸 필요가 있느냐 정도로 저는 예. 받아들입니다 그래서 지금보다 훨씬 덜 쓰는 게 지금 우리나라 언론이 가지고 있는 역량을 어 범위 안에서 뭔가 단기적인 전원 질을 개선하기 위한 가장 저는 우선시 돼야 될 해결책은 조금 덜 쓰는 거라고 저는 네. 생각합니다.
0: 저는 이 발언 말하기는 좀 그렇긴 합니다만 이제 이게 동물 학대 관련된 얘기도 돼서 어, 예전에 또 정치인이 발언해가지고 문제가 됐던 적도 좀 있었고요. 근데 예전에 했던 레밍스 게임 생각이 나요. 음. 지금의 언론들을 보면 결국에는 앞에다 쭉 세워놓고 나중에 펑 터뜨리고 어, 절박 밑으로 떨어지고 이런 행동들이거든요 사실 이게 그러니까 이게 위기에 처했을 때 나타나는 현상이 그렇죠. 잖아요 동물들이 그렇죠. 이 개체들이 근데 전형적으로 그런 현상이 나타나고 있다는 것도 참 많은 걸 함의하는 것 같은데요 그래도 좋은 보도를 통해서 한번 예. 입시순을로 한번 해보죠 <웃음>
3: <웃음> 어, 제가 좋은 보도를 이번에 맡았는데요 어, 매번 이런 말씀을 드려서 제작진들에게도 죄송하고 언론 현업에 계신 많은 기자분들에게도 죄송한데 좋은 보도를 찾는 게 그렇게까지 좀 쉽지는 않습니다. 아, 그게 에뭐 대단히 좋은 보도에 대한 제가 기준이 높아서라기보다는 아까 우리 정미정 박사님도 말씀하셨지만 특히 이 선거 국면에서는 또 조금 지나치게 이제 뭐 의혹, 과장, 뭐, 뭐 논란 이런 것들이 조금 더 기사량이 많았던 것 같아요. 그래서 제가 이제 어쨌건간에 중요한 의혹들이 많이 제기되고 있는데 제가 이제 전문가가 아니라 그냥 유권자 한 사람으로서 저한테 가장 지금 당에서 필요한 정보가 무엇일까라는 식으로 한번 접근해 봤어요. 그런 정보 필요를 좀 충족시켜주는 뉴스라면 그나마 좋은 뉴스라고 불러도 괜찮지 않겠느냐. 음. 그래서 이제 대장지구 관련된 그 업체 이름이 이 주역의 괴명인데 그게 뭐 하나가 익숙치 않은 사람한테는 그 이름조차도 괴. 낯설고 예. 어려워요. 사실은. 굉장히 좋은 괴인데 뭐 화천대유 같은 것도 그렇고. 그래서, 어, 찾다가 한결에 2021년 9월 17일 이거는 이제 지면에 실린 보도입니다. 신면에 실렸는데 제목이 이제 화천대유 상상 초월 배당금 대장동 개발사 업 먹일래라는 제목인데 꽤긴 해설 기사입니다. 어, 다섯 꼭지 정도로 나누어서 분당 대장 지구 개발 사업 관련 논란을 이제 팩트 중심으로 지금까지 알려진 네. 이제 정리를 해준 기사입니다. 어 그래서 누가 언제부터 이 사업을 추구했, 추진했으며 전국 최초의 결합개발이라는데 이게 어떻게 이루어졌는지 또 지분 7%로 4천억 원대 배당을 받았다는데 이게 어떻게 가능했는지 한 또는 뭐 어떤 의미인지 뭐 이런 식으로 다섯 가지 꼭지로 그래서 최소한 저는 어이 기사를 읽고 어 분당대장지구 개발사업의 논란이 에, 어떤 형태의 사실에 기반해 있고 어떤 식의 의심들을 사람들이 가지고 있는지 정도는 파악할 예. 수 있었습니다
0: 예 사실 요한결레 기사 얘기해 주셨는데 이게 비슷한 시기에 제 민중의 소리에서도 이제 기획 기사가 맞습니다. 나왔는데 잘 썼더라고요 네. 예 굉장히 오해가 될 만한 부분들 쭉 제거해 나가면서 맞습니다. 사실 관계에 딱 토대를 둬서 이제 해설을 해준 그런 기사들이 몇 가지가 좀 보였죠. 어~ 뭐~ 이런 보도들 혹시 뭐~ 보신 거 있으세요 다른 분들은
2: 그니까 저는 이제이 예. 한겨레 보도도 봤고 음. 방금 말씀하신 민중의 소리 기사도 봤는데 이런 이게 의혹들이 막 불거져 나올 때 언론들이 취해야 되는 자세는 전두 가지라고 보거든요 예. 일단 팩트 위주로 보도를 하는 게 굉장히 중요하고요 음. 이게 어~ 독자들이나 시청자들이 봤을 때는 굉장히 헷갈리기 쉽습니다 그러네요. 그래서 예. 팩트 위주로 단타 위주로 보도를 하더라도 적정 시점에서는 전체적인 맥과 그림을 그렇죠. 보여줄 수 묶어줘야지. 있는 그런 어떤 기획 기사가 필요한데 저는 한겨레와 민중의 소리가 그런 측면에서는 굉장히 잘 어떤 그런 포인트를 짚었다라고 생각을 하고 또 하나는 지금까지 알려진 것과는 다른 어떤 측면들의 그림들 예. 이 그림은 최근에 동아일보가 굉장히 또잘 그리는 것 같더라고요 네. 법조인들이 계예 굉장히 잘 이렇게 연관이 맞아요. 돼 있는 그런 부분들. 그래서 그림을 그리는 어떤 그런 이 기획기사가 적은 게 굉장히 좀 아쉽습니다.
0: 음. 자, 5 1 6사님이 민동기 기자님 퇴근합시다. 새벽에 출근해서 이 시간까지 토론하고 계시면 내일 아침 최강지사 뉴스 언박싱은 누가 책임집니까? <웃음> KBS는 민동기 기자님 혹사시키지 마세요라고 말씀해 주셨는데요.
2: 아, 내일은 최강지사 예. 쉬는
0: 날입니다. 내일은 최강지사 방송이 없다는 감사합니다. 점. 그래서 5 1 6사님 혹시라도 <웃음> 내일 출근하시면 안 된다는 점예 말씀을 드리고요. 정 그렇게 걱정이 되시면 제가 다음번부터는 다른 분으로 대체할까 <웃음> 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 해봅니다. 혹사 네, 안시키리라고 노력하겠습니다 자 KBS 열린토론 함께하고 계신데 논논란 1분 순서는 이곳으로 마무리하겠습니다 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 <목소리>
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간
0: KBS 열린토론 KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 이부 주제는 추석 연휴 미디어 동향에 관련되어 있습니다 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자 추석 연휴 기간에 어떤 미디어 소비를 하셨는지 어떤 TV를 보셨는지 어떤 라디오를 들으셨는지 한번 궁금하네요. 한번 짧게 짧게 한번 얘기해 보시죠. 어 제일 안 보셨을 것 같은 이정우 교수님부터.
3: <웃음> 네, 저는 사실은 좀 밀린 일이 있어서 많이 챙겨오지 못했는데 근데 안타까운 건 그렇다고 해서 제가 일을 제대로 했냐면 그것도 아니라는 겁니다. 그래서 텔레비를 <웃음> 조금 TV를 좀 켜놓고 뭐 조금 책상 앞에 떠나기는 계속. 뭔가 찔리고 일을 못하고 있으니까. 음. 그렇다고 해서 색상을 또, 또, 뭐, 일을 또 연휴인데 일하기 또 너무 억울하기도 하고 해서 좀 부분, 부분, 부분 보고 좀 처음부터 끝까지 제대로 챙겨온 프로그램은 솔직히 이번 연휴 기간 은 별로 많지는 않았습니다.
0: 예. 들으셨나 보네요. <웃음> 열린 터를 안 들으셨나보네요.
3: 열린 터로는 어, 봤습니다. 뭐, K, 방역. 이후 뭐, 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 <웃음> 피드들이 계속 유튜브에 떠서 뭐 예. 그것도 다는
0: 못 보고 중간중간에 조금 챙겨봤습니다. 예. K-방역이라기보다는 그 K 예. K자 양극화에 관련된 <웃음> 아, 그런 거같습니다 뭔가 자, 이상합니다. 자, 이상합니다. 자, 민동기 감사합니다. 기자님은.
2: 어, 저는 참고로 연휴 기간 동안 시사에서는 손을 뗐고요. 예, 예. 예. 거의 진짜 어, 안봤던것 같습니다. 음. 시사 관련. 대신에 <웃음> 작가. 방송 들어오기 전에 잠깐 고백을 했는데 어, 여자 배구에 예. 힘취하는 바람에 여자 배구를 거의 어, 거의 다 훑었습니다. 예, 이번 올림픽에. 올림픽에, 지난 올림픽에. 도쿄올림픽에 예. 너무 잘하더라고요. 음. 그래서 어떻게 하다 보니까 저는 여자 배구에 거의 어, 그걸 경기를 계속 유튜브에서 보다 보니까 어, 리우올림픽과 2 0 1 2년그 런던올림픽까지 가는 바람에 <웃음> 거의 여자 배구 전문가가 됐고요. 어, 제 와이프는 네. 제가 그걸 보고 있을 때딴걸 봤습니다. 음. 뭐 케이블 방송사에서 요즘 유행하고 있는 제가 적어 왔어요. 음. 저는 잘 몰라 가지고. 스트리트 우먼 파이터라고.
0: 아. 음, 네. 그
2: 춤을 열심히 댄스를 네. 하는 그런 건데 예. 저희 집은 그렇게 양극화가 됐습니다.
0: 예, 그렇게 분화가 일어났군요. 네, 네.
2: 그리고
3: <웃음> 네. 대결이라고또도좀 무섭긴 하던데. 예.
0: 저는 저는
2: 제취향은 아닌 것 같아요. 예.
0: 저 조용히 배구만 봤습니다. 예. 예. 제가 스포츠 경기를
2: 역주행하는 분은 그렇게 많이 저는 안 봤는데. 살다 살다 처음 봅니다. <웃음> 아저 그래서 여자 예. 배구 어, 심지어
1: 몰아보기라니요.
0: 그러니까 이것도 네. 역주행으로 몰아보는. 네. 정규 배...
2: 시즌 개막하면 한번 아. 구경하러
0: 가려고요. 예. 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 이게 저 결론을 알고 보는 드라마보다도 훨씬 더좀안 그, 그렇죠. 재밌을 가능성이 높은데. 아 보십시오. 그래 예. 하지 않습니다. 진짜 재밌습니다. 예. <웃음> 네. 저희는 다 봤습니다. 아, <웃음> <웃음> 생방송도로왜
1: <웃음> 볼할 때할때안 보시고 왜 이제 와서 그걸 보시고 권하시는 거예요. <웃음> 이러나라고요.
0: 네. 정명종박사님은 아, 네. 어떤 것들? 아,
1: 저는 DP. DP. 아, 와. 네. 오징어 게임을 응. 각각 하루씩을
0: 딱 하루에서 다 응.
1: 보았습니다.
3: 여기야구 예. 한나절을 듯합니다볼수있어야볼수 있는데. 네. 저 예. 시간이 많았어. 둘다
0: 이게 추석 연휴 때 보기에는 약간 그렇죠. 있는 건데. 네. 내용은 좀 그래서. 특히
1: 는막 너무 가슴이 아프고 막 예. 슬프고 오징어 게임 같은 경우는 전 조금 신선했던게요. 그 일종의 이제 데스 게임류라고 하는 예. 일종의 장르인데 물 우리나라에서는 사실 그 장르가 거의 시도된 적이 없었거든요. 음. 그러면서 신선하기도 했고 익숙한 다른 뭐 일본이라든지 뭐 이런 다른 국가의 그런 데스 게임류보다는 확실히 우리나라 그 색깔이 또 네. 명확하더라고요. 사회 의 어떤 구조적인 문제를 아주 기가 막힌 은유로 이렇게 묘사해내는데 음. 정말 좋았습니다.
0: 네, 그 처음에 이제 그 오징게임 그 개봉하기 전에 이제 많은 사람들이 관심을 가지고 있다가 개봉하고 나서 일단 양분됐었거든요 네. 반응이. 음. 한편에서는 이제 특히 나 데스 게임률를 많이 봤던 분들은 표절이다부터 네, 어, 해서 신선한 게 게임이 신선하지 않다. 음. 또 반대편에서는 잘안본 분들은 주로 굉장히 좀 재밌었다 이렇게 얘기한다이런데 정리돼가는데 사실 그 감독분이 원래 인터뷰하면서 얘기한 것도 있고 의도적으로 게임은 단순하고 쉽게 그러니까 옛날 게임 위주로. 다만 그 게임에 들어갈 수밖에 없는 인간 음. 군상의 삶은 두텁게. 네. 이런 식으로 표현하는 게 원래 의도였었기 네. 때문에.
1: 취지에 부합하기 잘안된 네. 이른바
0: 데스게임 장르 안에서 평가하려고 하는 시도들은 저는 그렇게까지 맞는 시도는 아닌 음. 것 같아요. 네. 네. 자근데 오전 게임 같은 경우가 이제 바로 보여주는 그런 사례가. 이게 지금 세분다 얘기 들어보면. 뭐 예를 들면은 쿵우 영화 옛날에 했듯이 뭐 성령 봤다라든가 <웃음> 그렇죠. 뭐 <저는> 애니메이션 <웃음> 봤다라든가 또는 가, 가수 대왕전 뭐 이런 거 봤다라든가 이런 게 없는 거잖아요 지금 너, 너무 멀리 가는 거 아니에요?
3: <웃음> 일부 청취자분들 중에는 무슨 소리하시는 건가 뭐 대대적으로
0: 예. 그래서 그나마라도 예 지금 아 K 6 5 4 0님이이얘기해 주셨네요 오징어 게임은 그냥 우리 사는 이야기입니다. 음. 어, 되게 참 어렵게 사시는 <웃음> 분인가 보다 싶기도 한데. 이 바로 뭐냐 하면 우리가 그만큼 경쟁이나 아니면 그렇죠. 어두움에 그만 노출되는 노출이. 그런 삶을 살고 있다. 그래서 이제 많은 호응을 더 받게 되고 한국적 코드도 굉장히 잘 살아난 것 같은데 어쨌든 중요한 건 확실히 지금 달라지고 있는 거라는 거죠. 라는거 예. 어, 이게 이제 물론 코로나19 때문이기도 하지만 예. 영화관이나 이런 것들에 걸리 있는 영화도 별로 없는 상태에서 그러면 TV로 많이 또 몰려갈 거라고 생각을 했는데 TV에서 이번에 또 유난히 특집 편성 같은 거잘안 했어요.
1: 아니 근데 정교수님은 뭐 보셨는데요?
0: 저도 오징어 음. 게임 봤고요. 아. 네. 오징어 게임 봤고 저는 이제 TV에서 하는 것들은 이제 드라마 근데 최근에 새로 나온 드라마들 있잖아요. 그게 또 만청 TV에 걸려 그고시에 걸려서 그거 봤고요. 음.
1: 그래도 TV를 보셨네. 우리 중에 유일하게 그래도 TV를 보신 거. 저는 넷플릭스도
0: 저도... TV로 봤습니다.
1: 아, 저도 그 디바이스를 <웃음> 통해서 <웃음> 보긴 했죠. 네. 네. 저도 TV를 저희가 말하는 전옵티어요
3: 근데 이제 켜놓긴
1: 했다. 모니터를
3: 켜놓고 일을 해야 된다는 강박 속에 이제 눈이 왔다 갔다 하느라고 네. 일은 일대로 못 하고 t v 도 t v 대로못 봤다는 거죠.
0: KBS 심수봉 특집도 아, 이제 봤죠. 네. 네. 물론 다는 못 봤습니다. 작년 같은 네. 약간 달라서. 네. 근데 이렇게 좀 이렇게. 전반적으로 특집 편성 일부 보이는 거 빼고는 이른바 최근의 경향이었던 아육대 같은 거. 아이돌 아 그거 6선대. 안 하는
1: 건전 정말 뭘안 해서 칭찬하고 싶은 건 아주 <웃음> 처음입니다. 정말 네. 안 해서 정말 잘했다고 생각합니다.
0: 네.
2: 네.
1: 물론 안 하기 위해서 안한건 아니겠지만 네. 상황이 그래서 못했겠지만. 그걸
0: 했으면 엄청난 그렇죠. 비난과. 불가능했겠죠. 네. 그렇죠. 아무래도 상황상 안, 됐, 안 됐을 테고.
1: 코로나가
3: 아니어도 비판을 많이 받는 부분이 있는데. 그럼요. 아주 나쁜 프로그램입니다. 실내체육관에
0: 그 많은 인물을 거죠. 모아놓고
3: 한다는 거는 문제가 있죠.
0: 음, 그러면 이게 제 코로나19라는 특성 때문에 물론 그렇기도 하지만 코로나19 특성 때문에라도 이제 TV를 통해서 뭔가 이렇게 모여 있는 사람들을 보게 만들려는 시도들은 할것 같은데 그 시도가 확실히 줄어들고 있는 것 같은 느낌은 왜 그런 것 같으세요?
2: 저는 이게 어 이번 명절이 비대면 명절 세 번째 잖습니까? 예. 이세 번째거든요. 그래서.
0: 추석, 설, 추석. 그래서. 네. 예.
2: 그래서 사람들이 처음에 명절에 대해서 가졌던 생각들, 우리가 예. 전통적으로 가졌던 생각들 있잖아요. 온 가족들, 친척들이 모여가지고 이렇게 하는 게 당연히 그게 명절의 풍경이라고 생각을 했는데, 비대면 명절 한세 번을 겪어보니까, 저조차도 굳이 그런 명절 을 굳이 앞으로 계속 유지를 해야 되나? 아마 좀 많은 분들이 그렇게 생각을 했을 그러니까 거라고 기존의 명절. 기존의 명절. 음. 예. 오히려 그게 가져오는 여러 가지 좀 문제점들도 적지 않았지 않습니까? 예. 뭐 명절 스트레스다. 뭐 이래가지고 또 가족들 모이면 또 갈등, 불화 뭐 이런 것 때문에 폭력 사건도 터지고 뭐 이런 단점들이 있었는데 오히려 이제 비대면 명절한세 번을 경험을 하면서 사람들 사이의 인식이 많이 바뀌었다고 생각을 하거든요. 네. 마찬가지로 그게 뭘 저는 가만히 생각을 해봤어요. 이게 뭘 의미하는 걸까? 그러면 가족에 대한 어떤 생각이나 인식도 그렇죠. 바뀌고 있다는 거고요. 네. 그러면은 온 가족이 모여서 예전에는 TV 틀어놓고 TV 보면서 뭐 대화도 하고 이랬는데 이제는 그런 풍경을 기대할 수가 없게 되는 거죠. 이제 예. 점점 개인의 어떤 사생활을 존중하는 식으로 명절도 바뀌고 있기 때문에 TV라든가 이제 미디어도 어 아무리 명절이라 하더라도 개인 위주로 어떤 그 그렇죠. 편성이라든가 뭐 프로그램 배정을 해야 되는 상황이 됐다. 예. 그렇게 바뀐 어떤 과도기적인 단계라고 네. 생각을 합니다.
0: TV라는 매체가 원래 가족 매체고 가족들이 공유하는 매체였기 네. 때문에 근데 명절이 가족이 공유하지 않는 방식이 되다 보니까 그쵸, 그쵸. TV를 통해서 뭔가를 할수 없는 네. 상황 이런 게 이제 벌어진 거죠. 저도 동감하는
3: 게 일단은 우리가 쉽게 생각할 수 있는 좀 미디어 생태계 변화가 당연히 중요한 변수이지만 저희 그 집안 같은 경우는 조금 명절 같은 것들 굉장히 좀 강하게, 이렇게 좀. 지키고. 어, 지키고. 네. 젊은 세대들, 후손들에게도 굉장히 좀 강요 아닌 강요를 하는 집안이기 때문에 저는 명절의 변화를 전좀 피부로 많이 느끼는 편인데 그런 저희 집안조차도 요즘은 사실 그렇게 모이지 않습니다. 음. 음. 그러니까 이게 명절 자체가 의미가 많이 이제 바뀌게 될것 같아요. 음. 음. 그리고 일단은 잘 모이지도 않고 이제는 모여도 TV 수상기 앞에 다 모일 리도 별로 없는 것 같아요. 방방이 세대별로 흩어지더라고요. 네. 중고생들은 또한방 차지하고 이삼 30대가 한방 차지하고 이제 마루에 이제 5 60대들이 모이게 되는데 그들이나 이제 텔레비를 전을 켜고 보게 되는 뭐 그런 식이 음. 보통 되더라고요. 이미 그런지는 사실 코로나와 상관없이 조금씩 진척되고
0: 있었는데 네, 조금씩 네. 진행되고 있었던
3: 것 같아요. 그게 이제
0: 확실하게 이제, 네, 이제 좀 보여준 게 아닌가. 저는 요번 추석 때그 제가 의외로 KBS를 좀 많이 봤어요. 이유가 뭐냐면 네. 부모님 이제 와계시는데 저희 집으로 이제 오셨거든요. 음. 네, 근데 원래 는 삼촌들도 오시기도 하고 그런데 이번엔 이제 안 오셨고, 근데 모셨는데 어 정치 얘기는 하기가 정말 싫었거든요. 아유. 네. 근데 종편 틀지 않, 않으시기를 바라면서 음. 제가 일부러 KBS 1 채널을 이제 틀어놨거든요. 1 t v 를 제일 평화롭더라고요. <웃음> 네.
3: 그냥 교수님께서 그게 타협점 네. 정도일 거라고 생각하던 거죠? 어쨌든
0: 그래도 그냥 가장 음. 옛날 세대부터 해서 그냥 여러 사람이 같이 봐도 별 무리가 없고 약간 마음 따뜻해지고 음. 뭐 시골 얘기도 나오고 뭐 네. 전국 풍경 나오고 이제 이러면서 사람이 이렇게 강팍해지지는 않으면서 그냥 적당히 같이 바라볼 수 있는 정도는 되는데 이제 그런 의도가 아니면 사실은 TV를 틀어놓고 뭔가를 같이 하기는 되게 좀안 음. 좋은 상태죠. 네, 정비정보좀
1: 예전에. 우리는 이제 그런 세대잖아요. 예전에 이제 신문에 명절 편성표 신문
0: 네, 그 오려가지고 통으로. 딱 들고 그렇죠.
1: 이렇게 그 채널 몇개안 되는 걸 돌아가면서 몇 시부터 몇 시까지 이거 보고 몇 시부터 몇 시까지 이거 보고 그 생각이 문득 나더라고. 요 이번에 뭐넷플릭스만 보기는 했었지만 참 격세지감이 많이 들었습니다. 네. 그리고 제가 볼때 이번 명절 특집 프로그램에서 가장 눈에 띄는 건첫 번째 아육대 폐지고요두 음. 번째는 확실히 텔레비전을 가장 좋아하고 많이 보는 세대를 중심으로 공략하는 것은 확실히 눈에 띄게 늘어났다. 아까 그... 가수 예. 나훈아에 한번 성공을 예. 하면서 이번에 누구였지? 심수봉 씨, 네 심수봉 씨 특집을 또 마련했잖아요. 예. 그리고 그게 또 소소한 또 성공을 음. 하다 보니까 그건 확실한 트렌드로 이제 자리를 잡을 것 같아요. 물론 음. tv조선에서 성공시켰던 트로트 우리가 음. 여전히 또 선방을 하고 있기 때문에 그것도 영향이 좀 있고요. 그러니까 누가 TV를 보는가에 있어서 타겟층은 확실히 음고정된측면을좀 있다. 그 예. 부분도 특징인 것 같습니다.
0: 네. 예.
3: 그 채널 을 바꾸면서 느낀 건데 어. 완전히 제작한 프로그램도 있고, 또 명절 때 원래 파일럿으로 한 2회 정도 보내서 괜찮은 미어가기도 그렇죠. 하지만, 네. 그래서 파일럿 프로도 몇개 있었지만, 어, 기존에 인기 썼던 프로그램을 좀 편집을 해서 이렇게 하이라이트 네. 쪽으로, 앞에 이제 제목만 추석특집이라고 붙였지, 그런 유의 프로그램도 연느명절보다는 조금 많았던 것처럼 느껴졌어요. 저는. 네.
0: 그러니까 이게 참 어려운 면이, 한편으로는 이제 추석 때 원래 워낙도 이제 뭐 사실 좋은 프로그램 막제작해야지 제작비 많이 해서 뭐 하긴 좀안좋죠아요 주로 그렇지. 필러라고 하는 프로그램을 집어넣긴 하는데 그래도 그러니까 영화에 대한 나름대로 투자를 한다든가 아니면 이제 그렇죠. 적어도 유명 연예인들 불러다가 한꺼번에 모아놓고 한복 입혀놓고 뭐라는 거. 하고. 이런 건 이제 많이 했는데 제가 볼 때는 이제 그게 뭐 코로나 때문도 있지만 어 그렇게 불러 모으기도 힘들어진 측면도 굉장히 있지 않을까. 음. 그것도 나름대로 돈이 드는 일이기도 아이고, 하고, 높았네요. 그 사람들 일정을 다 명절 때 비워 가지고 해야 되는 일인데, 지상파의 캐스팅 역량이나 이런 게 그들을 이렇게 한 자리 에 불러 모을 수 있을 정도로. 그리고 모인 사람들도 많이 빠졌죠. 그렇죠, 음. 모인 사람들 도 노출이 많이 돼야 되니까 이제 모이는 그렇죠. 건데 노출이 많이 안될것 같으니까 또잘안 보이게 되고. 이런 면들을 분명히 보여주는 것 같아요.
1: 사실 예전에는 그 쟁쟁한 스타들이 추석 연휴에 생방송으로 다 출연을 하고 그랬었잖아요. 어, 요즘으로서는 뭐 거의 꿈도 못꿀 일이죠. 지상파가 그 정도의 파워를 가졌다고 보기에는 많이 약해졌으니까.
0: 그러니까 이게 사실 그런 식의 전통이 원래 일본 텔레비전 전통에서 가져온 건데 명절이나 이럴 때 유명 연예인들 데려다가 약간 게임 시키고 이런 식으로 가는 거. 홍백전, 청백전 뭐 이런 식의. 연말에는 그게 굉장히 좀큰 프로그램이잖아요. 그렇죠. 그런 것건 확실히 좀 단절이 이루어지고 있는 것 같아요.
2: 근데 지상파는 앞으로 이제 굉장히 고민이 더 많아질 네. 것 네. 같긴 네. 해요. 그쵸. 이미 저조차도 어 제가 뭐 젊은 나이는 아니지 않습니까? 근데 젊습니다. <웃음>
1: <웃음> 젊어야 합니다.
2: 근데 이미 OTT라든가 네. 유튜브라든가 이런 곳에서 흔히 말해서 심의에서 그렇게 자유롭, 굉장히 자유로운 그런 네. 콘텐츠에 굉장히 익숙해 있거든요. 네, 그런 게 익숙해졌던 컨텐츠를 보다가 지상파로 이렇게 넘어오게 되지 않습니까? 그럼 뭔가 좀, 좀 밋밋하고 음. 그리고 어, 아무래도 지상파가 가지는 특히 KBS가 가지는 특성이 전열 영층을 대상으로 해야 되는 어떤 그런 또 이게 포지션이 있기 때문에 예. 아 이게 고민이 굉장히 많을 수밖에 없기다는 생각이 들어요. 이게 저는 이미 저조차도 OTT라든가 새로운 어떤 미디어에 익숙해 있기 때문에 그쪽으로 음. 가고 있는데. KBS도 그렇게 갈 수는 없잖아요. 지상파들이 심이라는 음. 문제도 있고 그래서 앞으로 전략을 짜기가 굉장히 쉽지 않겠다.
0: 그런데 예. 네. 저는 이제 이런 건 있어요. 예, 예전에는 TV가 켜져 있으면 사람들이 보고 명절 때는 사람이 많으니까 TV라도 켜놓고 그래서 그렇죠. 이제 보게 되는 그런 패턴들이었다면 지금은 개인의 선택적으로 가고 있으니까 네. 그럼 그렇다고 해서 TV 수요가 완전히 사라질까는 아닐 수도 있을 것 네. 같다는 게. 어 수요 분석이 좀잘안돼 있다는 생각이 음. 들어까 명절 때 사람들은 뭘 하고 싶어 할까. 맞아. 그러면 몇개 패턴들이 있잖아요. 뭐 예를 들면 예전에 영화관 가고 뭐술한잔 하고 뭐 가족들하고 있고 몇 가지가 있는데 개개인들은 또는 가족 단위로 어떤 명절에 이런 비는 시간들에 어떤 것들을 하고 싶어 할까. 그럼 누군가는 몰아보기를 하고 싶어 하는 사람들도 있을 테고. 누군가는 저는 사실 TV 편성파가 다시 부활되는 것도 필요할 수도 있다고 음. 보거든요. 이번에 추석된 요런 시리즈로 엮고 있습니다. 예를 들면. 영화 채널이나 이런 것들이 그런 거 많이 하잖아요. 그렇죠. MCN 시리즈, 이런 네. 식으로 간다거나. 네. 그렇게 좀 이렇게 묶어주는 어떤 패키징 능력 같은 것들을 좀 해서 특정 수요층에 맞춰서 뭔가 새로운 시도들을 좀할 필요는 있겠다. 근데 그게 이제 수요 분석은 잘안되 있는 것 같아요.
2: 그런데 KBS는 뭐 추석 특집에도 잠깐 손을 보였는데 특히 데이터가 많지 않습니까? 네. 과거 영상 데이터도 많고 응. 아카이브도 그렇죠. 뭐 많아가지고. 응. 예, 그런 거를 잘 활용을 하면 되지 않을까 이번에도 뭐몇 가지 시도들이 있었 시도들이 있었고 그거 옛날 자료화면을 보니까 아 정말 우리 그 영상으로 보는 역사 이런 네. 체감을 하게 되더라고요 그래서 어 인터뷰 같은 거 뉴스에 나오는 사람들 얘기 같은 거를 봐도 아 저때 저랬구나라는 네. 생각이 들고 약간 그런 쪽으로 특화를 시키는 게 오히려 지상파가 가진 어떤 장점 뭐 그런 걸 수도 있겠다는 생각을 좀 해봤습니다.
0: 네 지상파 또 사실 우리나라가 아카이브가 좀 안돼 있는 면이 좀 있어가지고 지금 이제 디지털화를 많이 하긴 했지만 잃어버린 영상들이 너무 많아요. 맞죠. 그래서 그 잃어버린 영상들이 참 있었다면 저작권하고 상관없이 재활용하거나 아니면 재구성하는 프로그램들이 많았을 텐데 그 부분이 안타깝지만 그래도 KBS의 제일 중요한 자산이니까 그걸 잘 활용하는 것도 되게 필요할 것 같다라는 생각도 들고요. 근데 이것도 한번 어떻게 생각하세요? 그러니까 이게... 최근에 그 넷플릭스라든가 이런데 전 세계적으로 개봉되고 있는 터에서 전 세계의 텔레비전이 됐다라는 말을 최근에 미디어 비평가가 했는데 어 이게 만약에 이제 그 정말로 바꾸는 구조인지 아니면 약간의 포스트 코로나가 왔을 때 그래도 큰 스크린으로 대작의 영화를 보고 싶어하는 사람들 수요들은 여전히 있을 텐데 한번 다시 한번 붙을 것 같거든요 이제 그러니까 지금의 넷플릭스나 이런데서 개봉하는 거를 기다리는 사람들과 그래도 영화관에서 뭔가를 보겠어라고 하는 사람들이. 한 번쯤은 특정 명절식이나 특정 뭐 크리스마스식이나 이럴 때 붙어서 누가 이기는지가 한번 어공고 일척의 싸움이 앞으로 벌어지지 않을까. 지금은 당연히 이제 넷플릭스가 이긴 건데 왜냐면 영화관이 뭐할수 있는 게 그렇죠. 별로 없는 상태니까. 상관없죠.
1: 그럼 정 교수님은 여전히 그 극장 영화의 가능성을 보시는 거네요. 예. 상당히 있다고
0: 봅니다. 네. 네. 왜냐면 지금의 극장 영화에 극장 영화에 안 걸려서 문제지. 그리고 많이 못 가니까 문제인 거고. 근데 극장 영화로 뭔가를 보고 싶어하는 사람들은 일정수가 상당히 있고, 네. 저도
3: 그런 편입니다. 네. 네. 저도 두 가지 점에서 정 교수님 생각에 동의하는데 하나는 뭐 아무리 큰 TV 수상기라고 해도 스크린하고 그 극장의 음향 시스템을 대체할 수는 없는 부분이 있기 때문에 분명히 그것에 대한 수요는 있다. 그리고 두 번째는 이게 코로나라는 특수한 상황 때문에 짧은 기간에 넷플릭스라고 하는 특정한 뭐 시스템이나 플랫폼을 집중적으로 소비를 하면 장점 못지않게 단점도 집중적으로 소비하게 되거든요. 그래서 코로나가 길어지면서 막 들어왔다가 넷플릭스도 급격히 떠난 사람들도 많다는 얘기를 보도를 본 적도 있고 그래서 지금은 일종의 대체제가 없기 때문인데 극장이 아직도 풀리지 않아서. 근데 저도 어 극장에서 영화를 보는 게좀 자유로워지면 어한 번쯤은 강하게 부딪칠 수 있다. 그리고 극장을 선호하는 사람도 분명히 저는 많다. 그리고 일단 저부터도 반드시 극장에서 봐야 하는 영화는 극장에서
2: 저는 볼것 같아요. 음. 저는 어떤 그런 어떤 극장을 좋아하거나 아니면 뭐 넷플릭스와 같은 OTT를 좋아하는 그런 문제도 있지만 지금 코로나 때문에 자제하는 그런 분위기가 네, 네. 있잖아요. 근데 만약에 코로나 상황이 아, 언제 진정이 될지는 모르겠습니다만. 음. 어느 정도 진정이 되면은 그동안 이 내재에 있던 사람들이 음. 여행을 가고 싶다라거나 어디 뭐 공개된 장소에서 뭘 하고 공연을 본다거나 뭐 스포츠 행사를 한다거나 극장 가는 것도 마찬가지고요. 그게 이제 굉장히 사람들이 폭발하는 시기가 온다고 보거든요. 그랬을 때 저는 방금 말씀하신 것처럼 극장도 스크린의 어떤 그런 경쟁력이 (웃음) OTT와 충분히 음. 경쟁력을 가질 만한 상황이 충분히 있다고 저는 생각을 합니다. 디즈니 플러스도 들어오면서
3: 또 코로나도 조금 만약에 풀려서 위드 코로나가 되든 해소가 되든 그렇게 되면 정말 그 영상산업의 경쟁의 라인들은 훨씬 더 복잡하고 다면적이 될것 같아요.
0: 예. 그러니까 이 부분이 제가 이제 그런 생각을 하게 되는 게어 그러니까 현재 극장에 사람들이 못 가는 이유는 코로나 때문도 있지만 코로나 때문에 사람들이 못못올 거기 때문에 개봉을 안 하거나 늦추거나 그렇 제작을 안 하기 때문이거든요. 오디티로 바로 가거나 네. 뭐 이렇게 해버리 근데 이제 요번에뭐 이렇다면은 우리나라에서 만들어지는 요런 넷플릭스 전용 오리지널 같은 게 제작비가 영화 한편 만드는 정도 돈보다 약간 더 들거나 그 정도 돈이 드는데 미니시리즈 만드는 만큼의 이제 또 돈이 들고 비슷 비슷한 수준이거든요. 근데 이제 이게 제이 새로 만났을 때 그러면 투자자가 고민할 거란 말이에요. 그렇죠. 이걸 극장에 투자하는 게 돈을 더 많이 벌까. 음. 아니면 은 비슷한 시기에 개봉하는 OTT에 투자하는 게 돈을 많이 벌까. 가지고 고민을 하게 되는 그런 시점이 올 거고. 제작자들도 이제 걸겠죠. 이제 극장으로 갈까 OTT로 가는 게나을까 그래서 굉장히 고민하는 상황에서 한번 붙으면 만약에 승패가 나면 그때는 완전히 승패가 갈라질 음. 거란 말입니다. 왜냐하면 투자가 결국은 제작질을 결정하는 거기 때문에.
3: 이제 창작자 입장에서는. 어쨌거나 넷플릭스라고 하는 게내 창작물이 글로벌하게 한번 이렇게 받아들여지는지를 한번 검토해 볼수 있는 기회였고 예를 들어 예. 오징어 게임 감독 같은 경우는 일정 정도 글로벌하게 성공을 했잖아요 그러면 극장에서 영화를 걸수 있는 게 나한테 순수하게 옵션이 되는 상황이 와도 어~ 국내 그렇죠. 영화가 반드시 글로벌하게 이렇게 또 그건 또 힘드니까 네. 글로벌하단 점에서 넷플릭스를 오히려 1차 선택으로 또 창작자 입장에서는 하는 경우도 있을 것 같아요.
0: 네, 그런도 되게 중요한
2: 그런 건 있더라고요. 그러니까 계속 넷플릭스 OTT 하고 이런 쪽만 그 통해서 콘텐츠를 보다가 아몇달 전에 이제 남북한 대사관들이 음. 모처에서 이렇게 우회도 다지고 이런 영화 개봉했을 때 <웃음> 영화를 서 제가 본 적이 있었거든요. 네. 그렇게 넷플릭스하고 OTT에 익숙해 있다가 진짜 영화관에서 그 영화를 보니까 느낌이 또 완전히 다르거든요. 네, 그렇죠.
0: 음. 그러니까
2: 그 체감도가 어, 경험을 하게 됐을 때 OTT에 익숙해졌다고는 하지만 또 다른 어떤 그런 체감을 줄수 있기 때문에 저는 충분히 그렇죠. 예막붙을 네. 만한
0: 어떤 그런 상황이라고 봅니다. 네. 지금 이정환 님께서는 지상파 추석 특집으로 울고 웃은 시청자가 접니다. KBS 심수봉 추석 특집 정말 좋았습니다. 잠깐만요. 예, 예. 위에가 하나 떴네요. 어, 그 SBS 특집 영화 미나리는 또 울면서 봤어요. 미국의 이민과 살다 돌아가신 오빠 생각이 나서 눈물이 났네요. 해주셨고요. 브이태 님은 예전엔 TV 가이드 사서 명절 프로그램에 동그라미 치면서 기다렸는데 그러니까. 요즘 저에게 명절 연휴는 바빠서 못본 드라마 몰아보는 꿀 같은 시간입니다. 10년도 안된 시기에 참 많이 변했어요. 라고도 또 말씀 주셨네요. 그리고 9589 님은 여러분 윷놀이 은근 재밌습니다. 한번 해보세요. <웃음> <웃음> 라고 말씀을 주셨는데 아, 저희 PD님께서 오징어 게임 시즌 2가 편성이 되면 윷놀이로 아마 사람을 죽고 살기는 (웃음) (웃음) 일들이 생기지 않을까라는 과감한 예상을 해주셨는데, 제가 감독님께 한번 얘기해 보도록 하겠습니다. 근데 이게 또 오징어 게임 얘기가 나왔으니까 방금 또이종훈 교수님도 얘기했고, 어, 이 극장 영화는 이제 이게 개봉 시기라는 게 있어서 전 세계 동시 개봉은 보통 잘안 하니까 아무래도 약간 제작되는 국가의 시장의 역량을 굉장히 많이 받잖아요. 거기서 1차적으로 돈을 벌어야 되기 때문에. 그리고 해외로 수출해서 2차로 돈을 버는 거고. 미국을 제외하고는 대부분 다 이런 구조인데 이게 넷플릭스는 확실히 한국의 콘텐츠도 글로벌 시장을 목표로 해서 코드를 맞추거나 뭐 바꾸거나 하는 것을 되게 염두에 두잖아요. 이번에 오션 게임이 나왔을 때 한국 팬들은 외래 한국적 신파가 많아? 그러면서 이제 약간 부정적인 얘기를 많이 했는데.
3: 그데 먹힌 거죠.
0: 외국에 있는 사람들은 오히려 그 부분에 대해서 굉장히 좋게 반응을 하는 거. 이것도 되게 특징적인 면 같아요. 그렇죠. 여러분들은 그런 거 느끼셨어요?
1: 저는 그 생각이 음. 들었어요. 그전에 기생충이 네. 전 세계적으로 흥행에 성공했을 때도 비슷한 감정을 느꼈거든요. 네. 사람들 사는 게참 고단하다. 예. 음. 네. 이그까 그러니까 이게 인류 공통의 문제이구나. 그렇죠. 그런 코드를 이, 이런 있죠. 어떤 계급간의 갈등과 빈부격차가 이미 이 자본주의 시대에 전 세계적으로 공통된 문제이고 모든 인류가 비슷한 국민들과 비슷한 힘듦 속에서 살아가고 있다라는 음. 생각을 자꾸 확인시켜 주는 것 같습니다.
3: 예. 네. 반대로 생각해 보면 제가 그 넷플릭스 등을 통해서 새롭게 알게 된 세계가 이제 북유럽 드라마예요. 예. 네, 그전엔 네. 제가 뭐 접할 방법이 없었으니까. 그데 거꾸로 생각해보면 제가 북유럽 드라마를 볼때그 인류의 공통된 고민이나 문제 주제의식 같은 것은 당연히 쉽게 들어오면서도 오히려 그 적당히 모르고 적당히 낯설미 또 약간 네, 또 그쵸. 흥미적인 요소가 되는 경우도 있더라고요. 네, 네, 네. 그쵸, 그쵸. 네, 그래서 반대로 생각해보면 우리나라적인 요소를 많이 가미하면서도 인류 보편의 문제의식을 건드린 그쵸. 게 이제 오징의 게임이나 네. 기생충이나 공통점이라고 네. 보는데 그런 게 글로벌한 시청자들에게는 오히려 재미 요소로
2: 작용했을 수도 있겠다. 음. 거꾸로 생각해 보면 그런 생각이 비슷한 들어요. 맥락에서 예. 저도 이제 넷플릭스 보면서 살아 생전에 이 나라의 드라마를 제가 볼 거라고 그쵸. 생각을 예. 안 했는데 이를테면 뭐 이스라엘 드라마, 핀란드 예. 드라마, 아이슬란드 예. 드라마 이런 거를 굉장히 자주 보거든요. 아마 거기서 어떤, 이, 본 어떤 신선함? 있어. 생경함? 그런 거를 아마 외국에 있는 넷플릭스 시청자들도 오징어 게임이라든가 이런 걸 통해서 아마 경험을 아는게 아닐까 음. 이렇게 생각을
0: 해보게 되더라고요. 예. 저는 또 동시에 발견한 게요, 한국에 있는 시청자들이 한국 컨텐츠를 볼때몇 개를 더 접어서 보는 경향이 좀 있는 거예요. 박하죠,
1: 되게 아, 박해. 네. 네.
0: 그래서 만약에 외국에서 보면 예를 들어 일본에서 보면 이거 표절했다고 그럴 거야, 미국에서 보면은 이거 너무 뭐 지나치게 심파적이라 고 그럴 음. 거야라고 하면서. 좀 자기 스스로가 누리는 어떤 측면보다는 자꾸 이제 다른 사람들의 시선에서 되게 일단은 깔고 이제 보고 그러려고 하는 그런 성향 같은 게좀 그러니까 있는 것
1: 그러니까 항상 놀라잖아요. 예. 어디 가서 상 받고 뭐 저기서 뭐 시청률 높아 뭐 이러면 다들 놀래잖아요 예.
0: 그러니까 이제 이게 뭐 단지 박한만 것만의 문제도 있지만 우리 안에 가지고 는 약간의 좀 과잉 컴플렉스 같은 것도 예. 좀 있는 것같고그렇게 말하면
3: 예. 겸양하는 미풍양속일 수도 있고 나쁘게 예. 보면 조금 조금 자신감 부족 음. 뭐 이런 측면도 분명히 있는 거 네.
0: 같아. 그러니까 요번에 우주어 게임 같은 경우도 그래서 일본에서 어떻게 반응이 보일까가 되게 흥미로웠는데 음. 일본에서 반응 나온 거 보면 뭐 그러니까 자기들이 하는 그런 게임 과는는 되게 다른 어떤 양상으로 드라마가 진행되는 것을 보고 되게 좀 달랐다라고 네. 이제 얘기하는 게 되게 많았단 그렇죠. 말이에요. 네. 음. 그니까 흔히 말하는 이른바, 이른바 오타쿠적 감성을 가지고 있는 사람들과는 되게 다른 쪽에서 네. 보편적 감성 같은 쪽으로 얘기하는 사람들이 되게 많더라는 거죠. 그러면 어 약간 이제 미나리 얘기도 이제 하셨는데 보진 않으셨죠?
1: 저는 미나리 아직 못 봤습니다. 네. 아 그래? 네. 아, 네. 아, 아직 못봤 이번 그, SBS에서 하는 걸 몰랐어요.
0: 음. 그래서 <웃음> 이거는 SBS는 좀 편성을 잘 했다는 생각이 네, 들고요. 네. 음. 거 쉽게 사고는 않았을 텐데 어, 지상파 같은 경우도 어, 아까 이제 뭐 이스라엘 드라마도 얘기하셨고 핀란드 드라마도 얘기하셨고 그랬는데 어, 넷플릭스가 이제 그거는 찾아보도록 만들고 추천 시스템인데. 재상파의 되게 중요한 역량 중에 하나는 패키징 역량이기 때문에 네. 오히려 이렇게 많은 컨텐츠들이 있을 때그 컨텐츠를 꿰는 방식으로 해서 뭔가 이렇게 던져주는 예를 들면 에디프 같이 이제 EBS에서 음. 다큐멘터리 시즌 같은 걸 한다든가 이렇게 뭔가 선구안을 이제 발휘하는 그런 방식으로 재상파가 명절 특집이나 이런 것들을 좀 해보면 어떨까 이제 이런 생각도 좀 해봤습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론 논논논 코너 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나치타 교양대 이정훈 교수 언론인권센터 정책위원 정민정 박사 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 <목소리> 개인 미디어의 발달 추세가 코로나19로 인한 비대면 조건과 만나자 인간들 사이의 교류와 상호작용의 형태가 점점 더 급속하고 폭넓은 변동의 경류에 휘말리고 있죠 가족의 축소 혹은 해체 경향은 다시 가족 단위의 소비에 의존하고 있던 텔레비전의 약화로 이어져서 우리 명절 풍경은 불과 몇년 사이에 참 많이 달라진 것 같습니다 서로 비슷한 것을 두고 이야기를 나누며 함께 산다는 것즉 사회적 삶의 형식이 변하고 있다는 건 그걸 뒷받침하던 전통적 방송 그리고 정치 역시 돌이키기 어려운 변화의 압력 앞에 놓인 거란 의미일 텐데요 과연 우리 잘하고 있는 거 맞을까요?